0: Seis señales que predicen tu divorcio Segunda parte La quinta señal Intentos de desagravio fracasados Hace falta tiempo para que los cuatro jinetes acaben con un matrimonio Aún así, el divorcio puede a menudo predecirse con solo escuchar una conversación entre recién casados. ¿Cómo puede ser esto? La respuesta es que al analizar cualquier desacuerdo en una pareja podemos tener una idea clara del patrón que tienden a seguir. Un factor crucial en ese patrón es si los intentos de desagravio funcionan o fracasan los intentos de desagravio son esfuerzos que realiza la pareja para mitigar la tensión durante una discusión para frenar y poder así evitar que alguno se sienta abrumado comentarios del tipo vamos a dejar esta conversación por un momento espera necesito calmarme un poco los intentos de desagravio salvan el matrimonio no solo porque mitigan la tensión emocional entre los cónyuges, sino porque al bajar el nivel de tensión, también evitan que el corazón se acelere y provoque que alguno de ellos se sienta abrumado. Cuando los cuatro jinetes gobiernan la comunicación de una pareja, los intentos de desagravio no suelen ser siquiera advertidos. Especialmente cuando nos sentimos abrumados no somos capaces de oír una bandera blanca verbal. En los matrimonios infelices se desarrolla un círculo vicioso entre los cuatro jinetes y los intentos de desagravio fallidos. Cuanto más desdeñosa y defensiva es la pareja, más veces se sentirán los cónyuges abrumados y más difícil les resultará oír y responder a un intento de desagravio. Y puesto que los intentos de desagravio pasan inadvertidos, el desdén y la actitud defensiva aumentan. Los cónyuges se sentirán más abrumados, y esto a su vez hará más difícil oír el siguiente intento de desagravio, hasta que por fin uno de los cónyuges se distancia. Por eso se puede predecir un divorcio con solo escuchar una discusión entre marido y mujer. El fracaso de los intentos de desagravio es un indicador muy preciso de un futuro infeliz. La presencia de los cuatro jinetes predice el divorcio con un 82% de precisión. Pero si a esto añadimos el fracaso de los intentos de desagravio el índice de aciertos alcanza un 90%. Esto es porque algunas parejas que cabalgan con los cuatro jinetes en sus discusiones, logran reparar el daño que estos provocan. Por lo general, en esta situación, cuando los cuatro jinetes están presentes, pero los intentos de desagravio funcionan, el resultado es un matrimonio estable y feliz. De hecho, en un 84% de los casos, los recién casados que logran reparar los daños de los cuatro jinetes siguen manteniendo un matrimonio estable y feliz seis años más tarde. Pero si no existen intentos de desagravio o si estos intentos pasan desapercibidos, el matrimonio corre serio peligro. Bajo los anteriores descubrimientos, después de escuchar una discusión matrimonial durante tres minutos, se puede predecir en un 96% de los casos si esa discusión logrará resolver un conflicto. En los matrimonios emocionalmente inteligentes se da una amplia gama de intentos de desagravio. Cada persona tiene su propio estilo. Algunas parejas se sacan la lengua, otras parejas se echan a reír o sonríen o piden perdón. Incluso una frase con tono irritado como «deja de gritarme» o «te está saliendo del tema» puede mitigar una situación tensa. Estas reparaciones mantienen el matrimonio estable porque impiden que los cuatro jinetes se asienten del todo. El éxito o el fracaso de un intento de desagravio no tienen que ver con la elocuencia de la frase, sino con el estado del matrimonio. John Godman habla de este fenómeno en el siguiente fragmento. Hal y Jody, una pareja felizmente casada, me enseñaron esta lección. Hal es un químico investigador y a causa de la naturaleza de su trabajo se entera muchas veces en el último momento de que no llegará a casa a tiempo para cenar, aunque Jody sabe que Hal no puede controlar su horario, esta situación la molesta enormemente, cuando discutieron el problema en nuestro laboratorio, Jody señaló que los niños se negaban a cenar hasta que él estuviera en casa, de modo que muy a menudo tenían que cenar muy tarde, cosa que a ella no le gustaba. Hal sugirió entonces que les preparase una merienda para que no pasaran hambre, ante lo cual Jody le espetó. ¿Y qué te crees que he estado haciendo todo este tiempo? Hal se dio cuenta de que había metido la pata. Se había mostrado inconsciente ante lo que sucedía en su propia casa y peor aún, había agraviado la inteligencia de su esposa en un matrimonio infeliz, esto podría ser el comienzo de una buena pelea. Yo esperé a ver qué pasaba a continuación. Puesto que todas las demás pruebas sugerían que su matrimonio era feliz, predije que Hal recurriría a algún hábil intento de desagravio, pero lo único que hizo fue mirar a Jodie con una sonrisa algo boba o ingenua. Jody se echó a reír y luego prosiguieron con la discusión. La sonrisa de Hall dio resultado porque el matrimonio funcionaba. En los matrimonios en que se han asentado definitivamente los cuatro jinetes, hasta los intentos de desagravio más sensibles y precisos pueden fracasar de modo estrepitoso. Irónicamente, Vemos más intentos de desagravio entre las parejas con problemas que en los matrimonios estables. Cuanto más fracasan los intentos de desagravio, más recurre a ellos la pareja. Es penoso ver cómo uno de los cónyuges ofrece una y otra vez intentos de desagravio en vano. La sexta señal, malos recuerdos. Cuando una relación queda inmersa en la negatividad, no solo corre peligro el presente y el futuro de la pareja, también el pasado corre un riesgo. Generalmente si se pregunta a las parejas sobre la historia de su matrimonio, se mira en repetidas ocasiones que los cónyuges que mantienen un punto de vista negativo sobre su pareja y su relación suelen reescribir su pasado si se les pregunta sobre el noviazgo inicial la boda el primer año que pasaron juntos se puede predecir sus perspectivas de divorcio incluso cuando se ignoren sus sentimientos actuales la mayoría de las parejas se casan con grandes esperanzas y expectativas en los matrimonios felices los cónyuges miran atrás con cariño aunque la boda no saliera bien, tienden a recordar los momentos buenos en lugar de los malos. Recuerdan lo positivos que se sentían al principio, lo emocionante que fue conocerse y lo mucho que se admiraban. Cuando hablan de los tiempos difíciles, glorifican las luchas que han mantenido y sienten que sacaron fuerzas de la adversidad que soportaron juntos. Pero cuando un matrimonio no va bien la historia se escribe de nuevo, para peor. Ahora ella recuerda que él llegó media hora tarde a la ceremonia, o él insiste en el tiempo que ella pasó hablando con el padrino de la boda, o, entre comillas, coqueteando con sus amigos. Otra triste señal es cuando les resulta difícil recordar el pasado. Se ha convertido en algo tan poco importante o tan doloroso, que han dejado que se desvanezca la razón de que en un matrimonio se tengan recuerdos tan distorsionados se debe a que la negatividad entre ellos se ha tornado muy intensa cuando los cuatro jinetes cabalgan en un hogar dañando la comunicación la negatividad crece hasta tal grado que todo lo que un cónyuge hace es considerado bajo una luz negativa por el otro. En un matrimonio feliz, si el esposo olvida recoger la ropa de la lavandería, tal como prometió, lo más probable es que ella piense, bueno, ha estado muy estresado últimamente y necesita dormir. Considerará que ha sido un fallo momentáneo provocado por una situación específica. En un matrimonio infeliz, la misma circunstancia provocará una reacción muy distinta él siempre es tan desconsiderado y egoísta, pensará ella. De la misma forma, en un matrimonio feliz, un gesto cariñoso como que la esposa salude al marido con un beso apasionado cuando él vuelve a casa después del trabajo, se verá como un signo de que ella lo quiere. Pero en un matrimonio infeliz, la misma acción llevará al marido a pensar, ¿y ahora qué querrá de mí? El final se acerca. Cuando una pareja llega al punto de reescribir su historia, cuando sus mentes y sus cuerpos imposibilitan la comunicación y la solución de los problemas, el fracaso es casi inevitable. Los cónyuges se encuentran constantemente en alerta roja. Puesto que siempre esperan una batalla, el matrimonio se convierte en un tormento. El resultado comprensible es el abandono de la relación. A veces una pareja en este estado acude a un terapeuta. En la superficie puede parecer que no pasa nada. No discuten, no muestran desdén ni actitudes evasivas. Hablan con calma y con distancia sobre su relación y sus conflictos. Un terapeuta Podría suponer que sus problemas no son muy profundos, pero lo cierto es que uno de los cónyuges, o ambos, ya se han distanciado emocionalmente del matrimonio. Algunas personas abandonan un matrimonio de forma literal, divorciándose, otras lo hacen simplemente viviendo vidas separadas bajo el mismo techo, sea cual sea el camino. Existen cuatro etapas finales que señalan la muerte de una relación. 1. Considerar que los problemas matrimoniales son muy graves. 2. Hablar parece inútil. Cada uno intenta solucionar los problemas a solas. 3. Empiezan a llevar vidas separadas. 4. Se sienten solos. Cuando una pareja llega a la última etapa, uno de los cónyuges o ambos puede tener una aventura, pero una relación extramatrimonial es por lo general un síntoma de un matrimonio moribundo, no la causa. El final del matrimonio podía haberse predicho mucho antes de la relación extramatrimonial. A menudo las parejas comienzan a buscar ayuda para salvar su matrimonio cuando ya están inmersas en aguas turbulentas. Hubieran podido ver mucho antes las señales de aviso, si hubieran sabido buscarlas. Los problemas incipientes pueden verse en número uno, Lo que los cónyuges se dicen el uno al otro es decir la prevalencia de planteamientos violentos en las conversaciones, los cuatro jinetes y la negativa a aceptar consejo, 2 el fracaso de los intentos de desagravio, 3 las reacciones fisiológicas, el hecho de sentirse abrumados, 4 los constantes pensamientos negativos sobre el matrimonio, Cualquiera de estas señales sugiere una separación emocional y en la mayoría de los casos el divorcio es solo cuestión de tiempo. Pero no se acaba hasta que se acaba. Finalmente, John Godman cierra este episodio de la siguiente manera. Por muy triste que suene todo esto, estoy convencido de que muchos matrimonios pueden salvarse incluso una pareja que ha tocado fondo puede revivir si recibe la ayuda precisa al principio cuando averigüé cómo predecir el divorcio pensé que había descubierto la clave para salvar matrimonios lo único que hacía falta pensaba era enseñar a la gente a discutir sin dar cabida a los cuatro jinetes y sin sentirse abrumada entonces los intentos de desagravio funcionarían y la pareja podría solventar sus diferencias. Pero como tantos otros expertos antes que yo, estaba en un error. No fui capaz de encontrar el código para salvar matrimonios hasta que comencé a analizar lo que de hecho funcionaba en los matrimonios felices. Después de estudiar intensamente matrimonios estables durante 16 años, Ahora sé que la clave para reanimar una relación o ponerla a prueba de divorcios no reside en cómo manejamos las discusiones, sino en cómo se comporta un cónyuge con el otro cuando no están discutiendo. De modo que, aunque los siete principios pueden ayudarte a enfrentarte a los conflictos, la base del método es fortalecer la amistad que existe en el corazón de todo matrimonio. Las anteriores señales que se han descrito en este capítulo son de gran relevancia para entender las razones que llevan al divorcio. Ya estaremos compartiendo en otra ocasión algunos principios fundamentales para vivir en pareja. Por ahora esto es todo, pero solo por hoy, porque aún hay mucho que decir.